0: Välkommen till Danske Bankers Podcasten för dig som vil vite vad som rører seg og merke det Fra uke i uke Vitt navn er Fredrik, og med meg som vanlig har jeg vår selvstrekk Kristian Velkommen Kristian Takk for det I dag har vi stor møteaktivitet utenfor den ene delen av rommet vårt Og så har vi vindusvisker eller vasker på den andre delen av rommet vårt, så i dag så får vi med litt ambient støy inn i podcasten her, og det er jo fint. Vad er det som har skjedd denne uken her, Kristian?
1: Denne uken her så har vi egentlig fått flere bekreftelser på at ting går sånn rimelig riktig retning i, i verdensøkonomien, kommet en del bra tall og indikatorer. Så i så behåller vi det markedsynet vi har en stund om at det Aktiemarknaden kan ha lite mer att gå på, men det är inte så att vi har helt av, för med är det 27 oppgang i amerikanska aktier så langt i år, så verkar det som investerarna har prissat in en god del av den bedringen alreede. Eh, men det tänkte jag kunde se lite på, det är rättsäkert en bara en sån oppsummering av vad som är bra och vad som är fortsatt lite bekymringsfullt. Hvis vi trekker frem dette med økonomiske lyspunkter, så kan jeg nevne at en fersk spørreundersøkelse blant bedrifter og husholdninger i Eurozonen, som ble publisert i dag, torsdag, viste en bedring for første gang på mange måneder. Og det er også da sammenfallende med flere andre indikatorer vi har, eksempelvis fra industrisektoren, om at vi mest sannsynlig har passert bunnpunktet i stemning og økonomisk aktivitet for denne gang. Et annet bra tall vi fikk i går det var fra USA hvor ordreinngangen for såkalt varige goder eller durable goods som det heter på fint steg også mer enn forventet og det kan indikere at denne oppbremsningen i næringslivets kapitalinvesteringer som har vært ganske lidende under spesielt handelskrigen og økonomisk usikkerhet Eh, ikke nødvendigvis bremser opp ytterligere, men viser tegn til stabilisering også der.
0: Hva er varer i gode da? Gi meg noen på noen varer i gode.
1: Eh, det kan for exempel være fly, det kan være maskiner til bruk industrin industrien, altså biler, lastebiler, eh, og så videre, og så videre. Ja. Eh, ting som i utgangspunkt skal ha en levetid på mer enn tre år, mener jeg der. Eh, på den negative siden så fikk vi så tall den uken her for eh, lønnsomheten blant kinesiske industriselskaper og den var ikke fullt så hyggelig eh, faktisk så falt eh, den lønnsomhetsveksten til laves nivå eh, noen sinne eller det jeg kan se eh, og i tillegg så har vi også sett eh, tall for globale handelsvolumer som har falt nå som har vært negativ uh, årsveksten har vært negativ fire måneder på rad og det er også første gang det har skjedd siden finanskrisen Men,
0: uh, Har vi sett noen reaksjoner på det her i markedet?
1: Nei, ikke det helt store markedene ser ikke så mye på negative tall om dagen, de fokuserer bare på det positive Det er bra ettertid Markedene vil opp men bortsett fra det, så økonomiske lyspunkter er bra. Vi unngår en no-deal-Brexit i USA. Vi tror ikke Trump kommer til å eskalere handelskrigen ytterligere, for det vil kunne svekke hans sannsynlighet for gjenvåg neste år. Vi har gjennomgående veldig lav arbeidsledighet rundt omkring i verden. Det er veldig bra og vi har også et ekstremt lavt rentenivå som med på å understøtte den økonomiske aktiviteten, og vi skal heller ikke undervurdere betydningen av det lave rentenivået for nettop oppgangen i, i aksjemarkedet heller. På den negative siden så tror vi at handelskrigen kan fortsette å vedvare gått in i 2020, selv om det er snakk om en fase 1-avtale, så er det lite konkret som er avtalt ennå, og ikke minst så har jo den amerikanske kongressens og Trumps beslutning om å innføre en ny lovgivning, som i prinsippet er en støtte til demonstrantene i Hongkong, og som kan bety at USA da sanksjonerer personer eller organisasjoner som blir tatt for å, å bryte med menneskerettigheten og så videre i, i Hongkong, kan, kan sanksjoneres. Vi, vi, noe...
0: vi trenger at det skjer noe nytt snart, da, her, før vi har snakket om brexit, handelskrigen mellom USA og Kina og makretall fra Kina i ett halvt år nå. Ja, er det er ikke noe annet vi kan säga. Si frem Jo da,
1: det kommer straks. Bare hold du får være litt rålmodig, Fredrik. Okay. Det kommer en veldig spennende sak etterpå. Ja, bra. Men jeg leste, tror jeg leste i dag, at handelskrigen er nå inne i dag 511. Så ja, det forklarer jo du, følelsen min. Du har helt rett. Ellers så er det på negative siden i tillegg till handelskrigen som kommer til å være sannsynligvis en stund til Fortsatt svak investeringsvillig i næringslivet, det bidrar til å dempe potensialet for hvor mye oppblomstring vi kan få i verdensøkonomien. Vi har sett enkelte svakhetstegn i arbeidsmarkedene, eksempelvis i Tyskland, hvor så langt i år er varslet over 80 000 oppsigelser. Uh, og ikke minst så er det de litt mer langsiktige tingene som uh, kan bidra til trøbbel litt lenger ned i gata. For eksempel at uh, rentene er ekstremt lave, sentralbanken har begrenset uh, kapasitet. Uh, og i tillegg da at det er veldig, veldig mye gjeld som vi snakket om i den forrige danske bankers. Men det jeg tenkte vi kunne gå litt inn på i dag, det er ett extremt spennende tema som uh, omhandler uh, nettop kombinasjonen av at vi mennesker lever stadig lenger og at vi har rekordlave renter. For det er i feil med å skape et uh, kjempeproblem i forhold til finansieringen av uh, den stadig mer aktive og innholdsrike pensjonisttilværelsen som jeg tror de fleste av oss uh, planlegger. Så i utgangspunktet så har vi da en kombination av to faktorer. Vi lever lenger og renten har blitt sinnssykt lave. Og dette skaper ett finansieringsproblem for myndighetene som skal stille opp med offentlige pensioner, men også for pensjonsforvaltere generellt som skal sørge for at kapitalen vokser mest mulig. Men hvis vi begynner litt med demografien, så, ha, så vet vi at vi, 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 vi blir stadig eldre, og dette går i en ganske rivende med blant annet som følge av redusert barnedødrighet, stadig bedre medisiner, helsetjenester, og så videre. Og bare for at Ta noen fun facts, så var det slik at i 1940 så hadde man 2 prosent sannsynlighet for å dø innen et år, eh, når man var 56 år. I dag har denne eh, milestenen det, eh, økt til 70 år. Det vil si at en 70-årig mann i dag har statistisk sett rundt 2 prosent sannsynlighet for å dø innen et år, men det da var 56 år i 1940. Uh, i 1950 så var uh, kun 5 av befolkningen i verden over 65 år. I dag så ligger det på rundt 10 og innan 2050 så er det forventet at andelen som da er over 65 år vil stige til 16 Og ser vi på de det kaller rike landene eller industrialiserte landene så det om det begynner å bli et litt foreldet tema begrep. Uh, så har dette gått enda fortere, fordi hvis man ser på andelen over 65 i OECD-økonomien, altså de 35 industrialiserte landene i verden, så antas andelen over 65 år å øke fra rundt 16-17 i dag til 25 prosent innen 2050. Altså i 2050 en av fire over 65 år i de industrialiserte økonomiene. Så det er ganske... Betydelig endring, en annen fun fact, bare for å ta med dig i Storbritannia, så var det i 1917 24 mennesker som var over 100 år. Nå er det over 15 000. Så hvis vi ser på FN, så anslår de at andelen mennesker som er over 85 år vil stige dobbelt så raskt som de som er over 65, og 16 ganger så raskt som gjennomsnitt eh uh, levalder för de som er under 65.
0: Men men innan vi första in på det tema, det här er faktiskt väldigt spännande Kristian, men nå snakker du om en på något sätt en, en fördelning av populationen. Jag hörte en podcast här om dagen från P3 dystopi heter den podcasten väldigt intressant som var nemlig det om överbefolkning, var om män? Det er ju egentligen inte något problem i världen idag. Alltså överbefolkning, jag vet inte om du har gjort någon research på det för någon spör jag bara rätt ut av haten här.
1: Eh, nei, jeg har ikke det, men det er klart at uh, selv om vi har mange mennesker på kloden, så er det ikke alle som har uh, tilgang til rent vann eller et godt kosthold eller for vidt, uh, tak over hodet. som man må jo kunne si at uh, med den fattigdommen som, like, som tross alt har blitt uh, redusert da, gjennom de foregående tiderne, så er den overhovedet ikke uh, utryddet enda. Så uh, det, det kan bli et problem på lengre sikt at vi blir stadig flere mennesker på kloden, med en knapphet på tilgjengelige resurser som skal bidra til å, bidra til å, å føle alle disse menneskene. Så så det kommer til å bli ett problem. Ja, men.
0: men folk burde faktisk ta en lytt på den dystopia-episoden, for der argumenterte de nemlig for at med den foreldringen som vi har, tross lengre levealdir, så altså de eldre menneskene de seg ikke på samme måte som de yngre, heldigvis eh och vi faktisk kan komme till et punkt i den ganska nära framtid då vi har befolkningsreduktion och ikke befolkningsökning. Och det är ganska det
1: det spännande. Eh men lite bakåt i detta med pensioner för det hvis vi ser på pensionsordningens upprinnelse så var det faktiskt Otto von Bismarck som införde det första pensionsordningen i Tyskland på 1880-talet. Och det som då också sätter detta denna problematikken som vi då ska snacka lite mer om i, i ett perspektiv är ju att når disse ordningene ble innført i Tyskland på 1880-tallet, så var pensjonsalderen også den gang rundt 70 år, og det er omtrent det samme som i dag. Men den gang så var gjennomsnittlig levealder 45 år. Og i dag så er også altså pensjonsalderen omtrent den samme, men 90 av befolkningen i den vestlige verden kan forvente å bli over 65 år. Så behovet og ikke minst som synighten för att man må ha en pension är bettraktligre i dagän når de pensioner bli etablert. Men det som i er fall er en känsärning. Dett är att tema pension. det är ett hett tema i mange forsälllig land i øblicke. exempelvis Japan, Russland, Brasil och ikke minst i Nederland som av mange har blit ansett fra ha verrldens bäste pensionssordning. Hvor eh, pensionister kan normalt ha blitt eh, vant til å få eh, i overkant av 80 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå fra, fra de var eh, arbeidstagere. Men på grund av denne skvisen, altså at mennesker lever stadig lenger, pluss et ekstremt lavt rentenivå, så truer myndighetene nå eh, både kommende pensionister men også eksisterende pensionister med rett og kutt i pensjonene. Uh, og det myndighetene da signaliserer, det er at uh, enten så må uh, nåværende og fremtidige pensionister akseptere lavere pensioner fra det offentlige, eller så må de rett og in betale mer selv. Ikke fra, ikke fra det offentlige, men altså arbeidstagerne må begynne å in inn mer selv. Så politikerne, ikke bare i Nederland, men også andre steder, de ser på hvordan man kan løse dette her, enten gjennom å øke pensjonsalderen, eh, genom å for eksempel heve skattene for å finansiere dette her, eller rett og slett tilby lavere pensjoner. Så enten, liksom, uansett hvordan vi vrir eller vender på det, så vil fremtidens pensjoner eh, i større grad måtte finansieres av eh, arbeidstagerne selv. Og det betyr, isolert sett, Høyere sparing og høyere sparing, det er utgangspunktet negativt for forbruket, og forbruket er igjen noe som driver økonomien. Så ikke nødvendigvis noe som vil være väldigt positivt for økonomien direkte, men så er jo spørsmålet da, hva disse pensjonene etter hvert også brukes til. Så det vil kunne være en støtte for økonomien. Men hvis man ser på disse pensjonsordningene da, og pensjonsselskapene rundt omkring i verden, så anslås det øh, i dag at man har et underskudd i förhåll til eh vad sällskapene drar in av intäkter fra inbetalning och avkastning i förhåll till hela samlingen av med det de har av utbetalningar på runt 1100 miljarder eh, dollar. Det belöpet antas och 15 dubbla sig til 2050. Det vill säga si att man i 2050 baserat på en rekke förutsättningar vil ha et fundingunderskudd for pensjonsordningene på ja, 15.800 milliarder dollar. Og det er klart, det begynner å bli et ganske stort beløp og ikke minst et ganske stort problem. Måten med altså, denne, denne situasjonen har jo blitt uh, stadig verre etter finanskrisen spesielt fordi gjennom sentralbankenes massive pengetrykking og stadig lavere renter så vet vi at uh, mange av disse pensjonsordningene har jo et ønske om ha en ganske balansert portefølje uten å ta alt for mye risiko. Og stort sett så har de hatt en ganske stor porsjon av forvaltningskapitalen plassert i oblasjoner. Men på grund av det ekstremt lave rentenivået så betyr det at fremtidige eh, avkastningsprognoser fra disse oblasjonene har falt og det betyr att stadig flere av disse pensjonsordningene har blitt fristet over i andre typer investeringer, først og fremst da i, i aksjer, men også i typ type alternative investeringer. Det vi, det vi også har noen tall på, det er jo at uh, nettopp dette med alternative investeringer er noe som stadig flere har benyttet seg av. Uh, IMF for eksempel anslår at uh, pensjonsselskapen har doblet allokeringen i alternative investeringer de siste ti årene, og for en femtedel av pensjonsfondene så utgjør alternative investeringer rundt halvparten av forvaltningskapitalen. Det er ganske mye. For det det vi snakker om här. det er sånn som private equity, det er infrastruktur, det er eiendom, hedgefond, private lån og så videre. Og fordelen med slike alternativa eh, investeringer er jo at de ikke er direkte knyttet til aksjemarkedene, men at det kan ha en avkastningsprofil som avviker fra de vanlige eh, kallede aksjemarkedene og andre markedene. Men det som er utfordringen med disse alternative investeringene er at de forutsetter en ganske lang eh, tidshorisont. Og det vi også ser er at de så mange aktører, på grund av det lave rentenivået, på grund av til dels litt høye prisede aksjer, så har etterspørselen etter alternative investeringer steget så mye at også disse aktivane begynner å bli ganske dyre. Og fordi det ikke er så veldig likvide, altså likvide det är jo et vanskelig ord for omsettelighet, altså dette er ting som det ikke nødvendigvis er så lett å selge seg ut av dersom man trenger pengene, så betyr det også at disse pensjonsfondene vil kunne få problemer med å selge seg ut dersom behovet skulle oppstå. Og fordi at pensjonsfondene da må sette av en del kontanter eller en del reserver for å kompensere for denne økte likviditetsrisikoen, så vil disse pensjonsfondene i mindre grad enn tidligere kunne fungere som stabilisatorer ved store kursfall i aksjemarkedene, for eksempel. For det de gjerne har gjort, det er at når markedene har fallt veldig mye, så har slike institusjonelle investorer gjerne vært blant de som går inn og øker sin eksponering til aksjemarkedet når det ser ut som verst, og bidrar til å stabilisere fallet. Og gjennom denne økningen i, i alternativ investeringer så reduseres da funksjonsfondenes mulighet til att fungera nettopp som, som stabilisatorer. Uh, når vi ser på uh, fremtiden her, så er det klart at uh, med så extremt lave renter vi har i dag, uh, så sammenfaller det, altså det, når vi har lave markedsrenter, så betyr det rett att slett at obligasjonskursene er ekstremt høye. Uh, vi vet også at uh, aksjemarkedet er uh, rimelig godt prisa. For eksempel i USA så har vi Markedsandelen av amerikanske aksjer målt mot størrelsen på økonomien har aldri vært uh, høyere noen gang. Uh, så, så aksjemarkedet er heller ikke spesielt billig, og det betyr i prinsippet at en god del av den forventede avkastningen frem tid, den har vi fått allerede. Uh, det finnes flere beregninger på vilken avkastning man vil få de neste årene, som igjen vil kunne påvirke uh, hvilken avkastning pensjonsfondene får, til å finansiere fremtidige ytelser og så videre. En modell tilsier at vi vil få lavere avkastning i disse tolv årene i en portefølje som består av 60 prosent aksjer og 40 prosent oblasjoner enn det man hade i de tolv årene etter 1929, altså før krakket på Wall Street, Uh, og en annen modell tilsier at vi vil få rundt 3 prosent inflasjonsjustert avkastning i en tilsvarende portefølje neste ti år, mens vi da har hatt over 5 prosent gjennomsnittlig avkastning justert for inflasjon i en tilsvarende portefølje siden år 1900. Så allt i alt så betyr dette at uh, vi har en skvis. Vi lever stadig lenger. Vi må ha pensioner enten som vi finansierer selv og eller fra det offentlige, og fordi rentene er så lave, og fordi aktive av prisene generelt har steget ganske mye, så må vi forvente at avkastningen til disse pensjonsforvalterne kommer til å, å lide og slite med å finansiere det. Og da må vi enten se at vi må jobbe lenger, og det blir vi kanske bedre egnet til også, ettersom helsen vår blir bedre selv om vi er pensjonister. Eh, ellers må vi rett og slett forvente
0: Det det var en helt vanvittig monolog basert på en bitte liten problemstilling som for så vidt så liten, men det tar hvertfall ikke lang tid å stille spørsmålet. Og for de av dere som er livredd for å bli sittende ved en sånn typ som Kristian på et julebord og være dum nok til å stille et sånt spørsmål som jeg gjorde og få det svaret der, så foreslår jeg at dere googler generasjonsregnskapet da tror jeg du vi fylle en rekke artikler hvor, du, hvor de blant annet ser på offentlig initialformue, og så skattesystemet i dag, og sannsynligheten for at vi må overbeskatte fremtidige generationer og det er sterkt knyttet opp mot demografi og pensjon. Men det kan i hvert fall være smart å gjøre. Så Christian, med litt frykt, hva er det som skjer neste uke?
1: Neste uke blir veldig, veldig spennende, og neste uke begynner faktisk allerede natt til lørdag, for da får vi Kinesiske PMI-tall, det er den offisielle PMI-en fra kinesiske industrier, og den blir nok ekstra spennende denne gangen, fordi vi har fått litt sånne der ulike signaler fra kinesiske økonomier, noen ting som tider på stabilisering, mens andre ting som virkelig ikke ser bra ut, og den PMI-en er jo noe av det som kan påvirke markedet ganske mye. Mandag klokka fire får vi ISM-indeksen fra USA, også en industriindikator. Og de fleste regionale PMI-er, enten vi snakker om Dallas eller New York eller Kansas og så videre, indikerer at ISMen en har vært for lav, og så kan vi forvente at den kommer til å stige, og det har også vært eh, vår hypotese. Eh, fredag får vi arbeidsmarkedsrapporten fra USA, og nok en gang veldig, veldig avgjørende. Vi vet at private forbruk i USA har vært eh, bra, eh, arbeidsmarkedene er gjennomgående sterke, og får vi en god avlesning her, så vil det kunne bekrefte at vi er på vei bort fra et recessjonsscenario, mens omvendt vil kanskje få ting til å blusse opp i negativ retning. Veldig well, bra, takk skal du ha, Kristian. Jeg, jeg vil gjerne ha et lite
0: ønske om du kan grave fram noen fakta, ikke 30 minutter lang fakta, men kanske 10, om den, disse impeachment-høringene til Trump. Jeg føler at vi må inom det neste ukes episode kort. Ønsker, ja, jeg kan
1: egentlig gi deg halvtime om det også. også men... Hette <laughs>
0: folk, for nå er vi på 22 minutter allerede. Ja. Men, men vi gleder oss til å høre det. Neste fredag får vi høre det, eller neste torsdag i hvert fall. Jeg skal ta, ja, og for øvrigt vil jeg også anbefale alle lytterne våre å høre på noen av de spesialsendingene som vi har liggende i samme feed som det her. Der har vi laget, laget et par episoder allerede. En om rentes- renteeffektene, og en om IT-boblen, og senere i dag så kommer det en en ny episode om aksjegiganter som kan være veldig interessant for de fleste å høre på. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men før det så tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX opp 1%, S&P 500 opp 1,4%, Eurostock 600 opp 1,3%, og oljeprisen ned en halv prosent. De viktigste sakene for neste uke er offisiell PMI fra Kina på lørdag klokka 2 om natta. På mandag klokka fire så får vi ISM fra service-sektoren i USA, og på fredag i neste uke, kanskje det viktigste tallet, så får vi arbeidsmarkedsrapporten for november fra USA klokken 03. Det var alt hadde i ukens Danske Bankers. Vi høres.